0: Seja bem-vindo Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5 O apóstolo Paulo diz Portanto, julguei conveniente Dependendo da versão, como a NVI Achei necessário Recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós E preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Primeira coisa, Paulo diz, eu julguei conveniente, necessário, importante, enviar alguns irmãos que me precedessem, outras palavras que fossem na minha frente. Né? E essa, essa palavra aqui, traduzida como conveniente ou necessário, ela fala de algo importante, de algo muito importante. Nas palavras de Paulo, eu julguei necessário e importante viajante Que preparasse de antemão a vossa dádiva Ou seja, para mim, a gente não precisa nem de muito esforço na interpretação de texto Para entender que uma dádiva, ela não apenas pode, mas ela deve ser preparada Ele está falando exatamente sobre preparar a dádiva Agora, depois da gente reconhecer que a preocupação de Paulo é que a gente fosse antes dele para preparar aquela dádiva, eu acho que a gente tem que se perguntar o que, que é a preparação da dádiva ou da doação. Né? A gente precisa, obviamente, tentar extrair isso. E a primeira coisa que eu deduzo olhando o texto, é que essa preparação não é que eles iriam antes avisar. Galera, o apóstolo Paulo está vindo aí que nenhum doido vai levantar oferta é melhor vocês irem pronto, preparados, né? não é uma preparação que vem no sentido de informação, de comunicar, olha, vai rolar um momento de contribuição, e eu já vou te mostrar pelo texto a lógica que não é isso, também não é porque eles já sabiam dessa contribuição. Também não era uma tentativa de garantir que eles estivessem engajados e comprometidos. Não, então vocês já estão sabendo, mas na hora que rolar nós estamos aqui para garantir que vocês já vão preparado, preparado não apenas munido com algo no bolso, mas com o coração mesmo correto, que vocês entendam a importância disso e que vocês possam ir com tudo e dar o melhor. E a gente sabe que também não é isso, porque ele diz, a fim de preparar, de antemão a vossa dádiva já anunciada. Esse anunciado é prometida. Eles não apenas já sabiam que ia ter oferta, como eles já tinham se comprometidos a dar oferta. Então, o povo que foi na frente preparar essa preparação não é avisar que vai ter contribuição e nem é tentar convencê-los ou garantir o engajamento, porque isso também já estava garantido. A preparação ela é explicada no próprio versículo. O texto diz, a fim de que ela esteja pronta como expressão, de generosidade e não de avareza. Ele veio e disse como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Eu particularmente gosto dessa versão atualizada de Almeida quando fala da expressão de generosidade. Porque independente dessa palavra expressão de generosidade, porque alguns dizem, não, expressão não está no original, é só a generosidade que está. Mas independente dela constar ou não nos originais, a ideia e o conceito é bíblico. Porque nossas ofertas, elas expressam, elas comunicam, elas falam algo. Hebreus 11,4 diz que a oferta de Abel ainda fala. Significa que falou na época e continua falando até hoje Porque no reino espiritual elas têm uma linguagem Elas conseguem comunicar alguma coisa Então ele está dizendo que na hora da oferta de vocês falarem Que elas falem, comuniquem, expressem Generosidade e não avareza Eu lembro do dia que eu comecei a prestar atenção nesse texto Eu, falei, Peraí, eu sempre achei que generosidade era disposição de dar E que avareza era indisposição de dar mas ele está dizendo que alguém pode dar e com a sua dádiva expressar avareza em vez de generosidade então definição de generosidade e avareza não pode ser só disposição ou indisposição de dar o que a doação pode refletir um ou pode refletir outro então na verdade isso começou a me chamar a atenção e Deus começou a falar muito forte comigo nos últimos anos a partir desse texto e acredito que aqui nós temos uma chave extraordinária qual a preocupação de Paulo, antes de mais nada? Em querer que eles expressassem generosidade. Talvez a gente possa, em primeira instância, pensar que Paulo, como um bom empreendedor, ainda que empreendendo as coisas para o reino de Deus, tivesse preocupado com a coleta com os fundos necessários que financiariam aquele projeto de solidariedade solidariedade aos irmãos da Judéia, você vai entender isso, quando a Ágabo desce, profetiza que uma fome estava a caminho, que ela ia atingir principalmente os irmãos da Judéia, está lá em Atos 11, né? depois disso Paulo no final da primeira epístola aos Coríntios diz, olha, façam vocês o que eu já orientei as igrejas da Galáxia, então havia uma grande mobilização de igrejas para levantar esses fundos que iriam suprir a necessidade dos crentes da Judéia, Talvez a gente pudesse pensar em primeira mão Que a única preocupação de Paulo é não Essa turma tem que ser levada a expressar generosidade Para que o resultado seja bom No entanto, isso não condiz nem com o perfil Do comportamento de Paulo E nem com a revelação bíblica a respeito dele Escrevendo aos Filipenses, O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 4 No versículo 17 Não que eu procure a vossa dádiva ou depender da versão, o vosso donativo Paulo diz, eu não estou atrás daquilo que você vai entregar Ele diz, estou atrás do fruto Que cresça para a sua conta né? Daquilo que seja acreditado na conta de vocês Às vezes a gente usa isso só para falar que onde tem plantio tem colheita. Então Paulo não estava querendo tirar, estava permitindo os irmãos acionar a lei de dar e receber para que eles tivessem mais. A verdade nessa interpretação, há. Mas eu acho que Paulo está falando muito mais do que isso. Quando ele fala sobre o fruto que seja acreditado na conta de vocês. É muito mais do que mera e simplesmente uma bênção financeira. O que eu e você precisamos entender é que a bênção financeira ela acaba sendo, na verdade, uma espécie de efeito colateral, de mera consequência. Mas ela nunca foi, está longe de ser o propósito que leva Paulo né, a, a, a empurrar esses irmãos nessa direção. Eu acho que a primeira coisa que eu e você precisamos entender, quando olhamos para a palavra de Deus como ela é, algo que externa de Deus. O coração, a vontade, o propósito de Deus. Nós precisamos entender a que ela serve, a que propósito ela, ela trabalha. E... Obviamente, quando olhamos a perspectiva do Novo Testamento, o que Deus mais espera de mim e de você? Efésios 5.1 diz, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A primeira razão para Deus esperar de mim e de você generosidade, e acredito que Paulo está abordando muito mais a expectativa do coração de Deus, do que preocupado com uma resposta, com o um impacto financeiro de determinada contribuição, é porque Deus é generoso. Quando a gente olha para a revelação de Deus nas Escrituras, Ele não apenas é um doador, mas Ele é um doador de alto nível. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior tentativa da Bíblia de medir o amor imensurável fala da disposição de Deus de dar. Tiago capítulo 1 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, generosamente. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender a respeito de Deus é que Deus é generoso. E como generoso que é, Deus espera que eu e você, como seus filhos, sejamos parecidos com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito que antes da gente pensar em qualquer tipo né, de, 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 de perspectiva ou abordagem que possa caber dentro desse texto... Da palavra de Deus, eu acredito que eu e você precisamos imaginar a expectativa do coração de Deus. De que a gente possa se mover de acordo com aquilo que é a natureza de Deus, o caráter de Deus. Né? Eu me lembro de quando meu filho Israel tinha 14 anos de idade. E um dia ele chegou para mim e falou: Pai, precisamos conversar. Eu falei, tá bom, filho, vamos conversar. Ele diz, olha para mim. Se olha para mim é uma coisa que ele aprendeu com a mãe dele. Né? É tipo assim, eu quero atenção total agora Eu parei o que estava fazendo, olhei para ele E o que eu ouvi dele naquele dia Foi uma das coisas mais gostosas e valiosas Que eu já ouvi do meu filho a vida inteira Ele disse assim, quando eu crescer Eu quero ser que nem você eu falei, que legal filho Ele falou, pai, é sério Eu quero pregar como você prega Eu quero mover nos dons do Espírito como você move Mas ele falou, o que eu quero é ter o seu caráter e tu com 14 anos de idade já entende caráter Ele falou, pai, eu estou de olho em você E eu posso te enumerar algumas coisas nos últimos anos Me chamar a atenção E eu nem reparei que ele tinha reparado naquilo tudo né? Momentos e situações do dia a dia né? Que ele, ele falou para mim, eu estou de olho em você Ele falou, eu sei que você não é perfeito Porque eu estou dentro de casa e conheço a versão sem cortes Mas ele falou... Eu me inspiro e eu quero ser que nem você. Gente, tem, às vezes tem frase, você ouve e diz: ganhei o dia. Essa para mim foi a frase que eu ganhei a vida, que valeu tudo. Um dia, minha filha Alice estava mais ou menos entre 9 e 10 anos de idade, eu não tenho certeza. Nós estávamos voltando de um casamento e ela, que eu tinha celebrado e ela começou a fazer algumas perguntas de casamento. E eu falei: filha, você é muito nova para estar pensando nisso. Pensa num assunto que era proibido para ela lá em casa. Como todo bom pai ciumento, né? Eu falei para ela, filha, você é muito nova. Ela falou, e pai, você tá por fora, eu já até sei o tipo de marido que eu quero. Ela falou isso, foi a mesma coisa que apertar o botão do modo erupção, né? Do, do, do vulcão. E a hora que ela falou aquilo, Maquelli já olhou, já viu minha reação, já viu a mudança de cor, já viu. A lava pronta para explodir. E eu lembro que aquele rapidamente, sabe, rapidamente, ela me olha e dá um sinal assim, ó. Tempo, calma. E ela rapidinho faz assim, ouve primeiro, fala depois. Engoli tudo aquilo que eu estava para soltar os cachorros em cima dela. Dez anos, eu sei que tipo de marido eu quero. Né? Aí engoli aquilo, segurei um pouco, respirei e falei, que tipo de marido seria isso? Eu falei, Vamos ouvir primeiro. Ela olha, sorri e fala Alguém que me trate, que nem você trata a mamãe Como é que eu vou falar mal do miserável? <risos> Mas para não perder Falei, difícil vai é ser achar um desse, menino <risos> Mas depois que eu cheguei em casa Ainda estava se assim, incomodado com aquilo Aqui olhou e falou para mim Você entendeu que isso foi um elogio? Que você é a referência de quem ela quer? Eu falei, Meu Deus, agora a menina pode até casar Agora... Né? E por algumas vezes ouvi isso né Tô, obviamente contando minha parte é, é, já vi Lissa falar isso para Kelly mas é aquilo que como pai me faz entender meu Jesus de glória com toda a limitação conseguir esse resultado é o que me satisfaz. Agora eu sou o pai imperfeito Feliz de ter filhos olhando apesar da imperfeição dizendo dá para imitar alguma coisa aí. Você consegue imaginar a expectativa do Deus perfeito? Que nos criou para ser parecido com Ele? Que espera isso de nós desde o início? Então, a primeira razão pela qual Deus espera de mim e de você, generosidade, não é porque tem uma pessoa com necessidade, não é porque tem um projeto precisando, né? é porque isso é a própria essência de quem Ele é. E Ele espera que eu e você possamos ser nessa terra uma expressão, uma manifestação de quem Ele é. Eu não quero que você pense em generosidade agora ligado só ao culto ou uma oferta específica. Né? Porque, como eu mencionei antes, acredito que Deus, na verdade, está tentando nos levar a um lugar de compreensão e de resposta né? em relação ao que Ele tem e ao que Ele quer fazer nas nossas vidas, maior do que a nossa capacidade de compreender. Generosidade na verdade nos coloca nesse lugar de ser parecidos com Deus. Eu acho que essa é a primeira e principal razão... e isso só já seria suficiente para mim e para você dizer... a gente já tem motivo de sobra para ser parecido com Deus. Agora, quando você começa a observar o, o, o desdobrar da própria palavra de Deus... uma das razões que eu acrescentaria que Deus quer que eu e você possamos entender generosidade é que isso, além de nos colocar nesse lugar de replicar a natureza e o comportamento dele aqui na terra, é o impacto que isso vai produzir na nossa vida. E quando eu falo do impacto que vai produzir na nossa vida, eu ainda não quero falar de nenhuma bênção específica. Porque se a gente não entender o que é que leva a bênção do dar, nós vamos ter muita gente doando, mas não expressando generosidade. Porque hoje em dia, até o entendimento da lei de dar e de receber, de alguns princípios bíblicos de prosperidade, tem levado as pessoas a agir movia de ganância e avareza. Então tem gente ofertando, porque vai ganhar mais. Não, peraí, aí, se eu der para Deus, Ele vai me dar mais do que eu tinha? Irmão, isso está melhor que tido de capitalização, que um monte de investimento. E tem gente que não está preocupado em de honrar a Deus, não está preocupado em abençoar os outros. Ele tem... Uma ganância E ele descobriu dentro da igreja Um jeito de aplicar a ganância dele Com cara de espiritualidade Eu já descobri na Bíblia Que você pode fazer a coisa certa do jeito errado E se você fizer a coisa certa Do jeito errado, não funciona Deus não quer nenhum de nós Fazendo a coisa certa do jeito errado Deixa eu te dar um exemplo Tiago capítulo 4, versículo 2 diz, nada atendes porque não pedis tem crente que não recebe de Deus porque não pede porque não ora, e pedir é uma forma de receber de Deus, você concorda? Acho que a gente não precisa nem dissertar a doutrina da oração e do pedir, mas o versículo seguinte Tiago 4, 3 diz assim pedis e não recebeis porque pedis mal, mas peraí tem gente que não recebe porque não pede é, então eu vou pedir porque pedir a coisa certa para receber de Deus é, mas se eu fizer a coisa certa do jeito errado Coisa certa é orar, mas pedindo mal do jeito errado não dá resultado. Vamos mudar do assunto da oração passeia do Senhor? Eu creio que quando nós seamos, somos abençoados. Ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, né? nós precisamos pensar isso num nível diferente. Né? Apesar de, diferente da igreja romana, a gente não pregar a transsubstanciação, a transformação, nós deixamos de acreditar o que é a força de comungar com o corpo e o sangue do Senhor. Paulo fala, o cálice da bênção, que abençoamos. Né? Ele não diz o cálice abençoado. Ele diz, nós bem dizemos para receber, mas é o cálice da bênção, tem bênção na ceia. Mas a bênção manifesta se você fizer a coisa certa, que é a do jeito certo. Paulo diz, Examine se o homem a si mesmo. E assim como a do pão beba do cálice. Porque se comer o bebê de modo indigno, em vez de abençoado, vai ser julgado. Vai ser réu de juízo. Vai ter maldição sobre ele. Então, se há a coisa certa para ser abençoada, sim, se for feito do jeito certo. Se for feito do jeito errado, vai dar ruim. Isso é verdade, não só para oração e para a ceia. A gente descobre na primeira menção de oferta da Bíblia. A Bíblia fala que Abel e Caim, cada um trouxe uma oferta ao Senhor. A oferta de Abel, não apenas foi aceita, mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Eu já vi N explicações para isso, O um dia vi um pastor falando, não, é que a oferta de Abel era um cordeiro que te, simboliza Cristo, e todos nós só somos aceitos de Cristo, a de Caim era o fruto do seu trabalho, do suor da terra, e ninguém aceita por obra, gente, isso aí é válido quando você prega a salvação. Mas quando você olha para a oferta, Deus, por exemplo, pediu as primícias da terra e dos animais. Aquilo era o trabalho de cada um Um entregou a primícia da terra Porque trabalhava com isso né? a, a, a oferta da terra O outro entregou a primícia dos animais Porque era pastor de ovelhas, trabalhava com isso Cada um trouxe o fruto do seu trabalho Qual a diferença? A diferença é a forma Gênesis 4, 7, o senhor fala para Caim assim Se procederes bem Não é certo que serás aceito O que, é que Deus está dizendo com isso? Se procedeu mal a única razão pela qual você, sua oferta foi rejeitada, não é porque ela em si seja errada, mas você fez a coisa certa do jeito errado. E a coisa certa do jeito errado, não funciona. Agora, qual a diferença da oferta de Abel e a oferta de Caim? O coração. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Primícia significa os primeiros frutos. Aquele camarada começa a colher o resultado, diz antes, frutar disso. Deus primeiro Ele está dando a Deus honra E diz o Senhor primeiro, eu fico por último Qual a diferença do que Abel fez Do que Caim fez A Bíblia diz que Caim no fim de uns tempos Trouxe uma oferta ao Senhor A palavra tempo ali no hebraico é indefinido Não dá para saber se é dia, semana, mês Mas enquanto um botou Deus primeiro O outro deixou Deus por último, por fim Um coloca Deus no começo E o outro deixa Deus para o fim O que é que nós estamos aprendendo aqui? Que o maior interesse de Deus não era oferta pela oferta. O interesse de Deus era que houvesse uma atitude correta da parte de cada um. Se Deus estivesse atrás da oferta, a gente, qualquer oferta seria aceita. A gente não teria um monte de oferta sendo rejeitada na Bíblia. Malaquias 1, né? o Senhor diz, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria Ele a vossa pessoa? Deus está dizendo, pega a sua oferta, vai-se embora, Eu não quero ela, você pode levar, Eu não estou interessado nela. Porque o interesse de Deus nunca foi na oferta. O que Deus esperava de nós era o coração correto na hora de entregá-los. Quem está entendendo, diga amém. Se oferta pela oferta fosse o que Deus queria, Ananias e Safira nunca teriam morrido. Mas deram mais do que a maioria e saíram julgados. Então nós precisamos de fato entender qual é a, a, a expectativa de Deus. Ele espera que a gente faça a coisa correta. E o coração com que eu e você ofertamos, ele faz toda a diferença. Se nós estamos expressando a generosidade que reflete Deus ou a avareza, é um ponto central, não é algo assim que você vai tratar como secundário. Porque Deus espera que haja em nós o coração correto. Quando aquela viúva pobre deu a oferta e Jesus disse que ela deu mais do que os ricos, é lógico que ele não está falando da contabilidade. Porque ela deu dois leptos, duas moedinhas, que juntas, na hora de fazer o campo, pegava a menor moeda do Império Romano, que era um quadrante. Né? Isso hoje não valeria muita coisa. Eu fiz uma conta em 2001 pela Grama da Prata e eu calculei o valor do que essa mulher entregou como oferta e eu calculei um custo do que custaria mais ou menos ter um, um tesoureiro em tempo integral, não apenas recolhendo, mas guardando e registrando as ofertas. Aí tinha algumas variáveis por não ter certeza da distância de acordo com os comentários de onde ele recolheria, onde guardaria. Mas na minha conta, o custo daquela operação só o custo de ter alguém para recolher, anotar e guardar, deu uma variação de 27 a 29 centavos de real na época, pelo preço da grama da prata. E a mulher deu em torno de 25 centavos. Ou seja, na minha conta, ela deu, foi prejuízo por o reino de Deus. Um, dia um irmão na igreja perguntou para mim, pastor, quanto custa esse envelope aí? Né? Hoje eu não faço ideia, mas na época, o começo, eu ainda conseguia lembrar essas coisas. Na época, era 12 centavos. Aí eu falei, 12 centavos? Ele falou, então, é melhor ofertar sem envelope. Eu não sei se ele ia dar 10, 5, 1, 2 centavos, mas ele pensou, se eu usar envelope, eu já dei prejuízo. E, e foi mais ou menos isso que a viúva pobre fez. Agora Jesus está dizendo que ela deu mais. Por que, que ele está dizendo que ela deu mais? Porque ele não está olhando dinheiro, gente. Deus não está atrás do nosso dinheiro. A Bíblia diz que os ricos deram do que lhes sobrava. É a mesma atitude do Caim. Quando cair no fim de uns tempos, ele primeiro aproveita, usufrui, desfruta, depois que fez tudo que queria, olhou, sobrou aí, sobrou, então dá para Deus. Agora, quem está dando para Deus a só, primeiro a maioria hoje já não consegue nem fazer sobrar. Quem está dando para Deus a só, está deixando por último, se é que ele vai entrar, porque tem muita gente que nem para Deus sobrou no final. Agora, o que Abel fez foi algo parecido com a mulher. A Bíblia diz que era todo o seu sustento. A mulher podia, talvez, como a gente diria, alguns lugares do norte, no nordeste do país, comer uma última tapioca. Mas ela abre mão daquilo e diz, se tiver que morrer mais cedo, se tiver que passar fome, eu passo. Mas eu vou honrando Deus. Sabe o que ela está dizendo? Deus primeiro, Deus na frente ou depois. E os ricos que deram grande quantia, mas do que sobrava? Eles tinham dito, a gente primeiro, sobrou, Deus entra depois. Então, quando a Bíblia está falando que ela deu mais, não está falando que ela deu mais dinheiro. Ela deu mais do que Deus espera, ela botou mais coração, ela botou mais honra, ela expressou generosidade. Então, se a gente entende isso, é um bom ponto de partida. Mas qual o impacto que isso vai ter na minha e na sua vida, além da gente satisfazer o coração de um Deus que espera que a gente seja parecido com Ele? Algo que eu tenho entendido na Bíblia, é que a nossa atitude, ela determina a revelação de Deus que a gente tem. Então, deixa eu tentar explicar isso. Primeiro, eu vou dar um exemplo e depois eu entro com a explicação bíblica. Eu tive um pai só. Hoje em dia isso está virando testemunho. Tem muita gente que já não pode dizer o mesmo. Mas eu tive um pai só. Ele não sofria de bipolaridade, não tinha dupla personalidade, era uma pessoa só. Mas às vezes o comportamento dele variava muito. Variava de uma pessoa muito bem humorada para uma pessoa muito brava. E normalmente essa variação tinha a ver com o nosso comportamento os filhos. Eu, por exemplo, nunca banhei por trazer um boletim escolar com nota boa. Mas também nunca fui recebido com alegria ou aplauso em casa quando algum vizinho fez uso do disco de denúncia para comunicar algum delito leve, que não era nada tão assim <risos> extraordinário. Falando aqui, meu irmão está sentado aqui, já lembrei de um dia que um vizinho pegou ele e... Arrastou ele até em casa, o negócio ficou tenso para todo mundo. <risos> né? Era uma brincadeira que a gente estava fazendo, todo mundo, mas sobrou para nós, era o bairro inteiro. Coisa assim de criança, apertar a campainha na casa dos outros, 16 vezes seguida, né? tirando a paz das pessoas. Uma hora o homem estava escondido atrás do portão, era né? que passamos, vum! O primeiro estava na frente, ele pegou, que era o meu irmão. Eu corri que nem um louco, não viu o que aconteceu. Cheguei em casa, daqui a pouco o homem chega com o meu irmão. Gente, aquele dia foi tenso. Porque essa, essa uma pessoa só que era meu pai Tinha um comportamento que dependia muito do nosso Tinha uma atitude que dependia muito do nosso comportamento Por que eu estou dizendo isso? Uma vez na igreja eu passei por dois irmãos que Estavam num embate teológico Um parecia estar divulgando a bondade de Deus E o outro a severidade de Deus E aí quando eu passei Eu vi mais ou menos o um negócio de esticar de pescoço que eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo e aí a hora que eu prestei atenção, mais ou menos estava rolando, que um deles ia olhando e disse, pastor, vem cá, vem cá, ajuda nós aqui. Aí um já me pegou pelo braço e disse, vem cá, ajuda a gente aqui. Deus é bom ou é severo? E aí eu lembro que eu falei, eu tenho duas respostas. Ele disse, então vamos lá. Eu falei, primeira, ele não é bom ou severo? Ele não é um ou outro? Ele é os dois. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Então, não adianta vocês lutar para dizer que ele é um ou é o outro, ele é os dois. Aí um deles falou, mas se o senhor já respondeu que ele é os dois, na primeira resposta, o que é que sobrou para a segunda? Eu falei, a segunda é, depende. Ele como assim depende? Eu falei, qual dos dois você vai descobrir que ele é bom ou severo? Depende de vocês. Porque o mesmo texto fala da bondade de Deus, da severidade de Deus, diz para com os que caíram, severidade, mas para com os que creram, bondade. Então é a sua atitude que determina a revelação de Deus que você tem. Se Deus é bom ou severo, não depende apenas do que ele carrega nele Mas depende da sua atitude diante dele Isso determina o que é que você vai descobrir depois Mas deixa eu te mostrar isso no outro texto bíblico Salmo 18, versos 25 e 26 O texto diz, para com o benigno, benigno te mostras Eu gosto que a NVI diz, te revelas para com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras ou te revelas. O texto diz, mas com o perverso, inflexível. Outra versão diz, contrário. Vamos parar para pensar. Esse é um texto que fala de uma lei bíblica. Que a gente pode defini-la como a lei de reciprocidade. Então, 1 Samuel 2,17, Deus diz... É, 2,30, perdão, o Senhor diz... Eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam eu desprezarei, então ele vai mostrar honra ou desprezo, depende da sua atitude se você demonstra honra, você vai descobrir honra da parte dele, se você demonstra desprezo vai descobrir desprezo, e ao longo da Bíblia isso vai, do Velho ao Novo Testamento Tiago capítulo 4, chegai-vos a Deus e ele, se chegará a vós então a sua atitude provoca sempre uma resposta meio que espelhada, isso que é reciprocidade é uma lei de mutualidade então Deus está dizendo para com o benigno eu vou me mostrar ou me revelar benigno, e para com íntegro, para o íntegro eu vou me mostrar íntegro, e para com o puro, com o puro eu vou me mostrar puro, mas espera aí, o senhor se mostra benigno para o benigno, íntegro para o íntegro, puro para o puro, uhum. e não se mostra puro para o íntegro, nem íntegro para o benigno, nem benigno para o puro, não. Porque a sua atitude de benignidade te leva a uma revelação da benignidade de Deus, sua atitude de pureza te leva a uma revelação da pureza de Deus, sua atitude de integridade, ou dependendo da versão, fidelidade, te leva a uma revelação da integridade de Deus. Mas por que, para com o perverso, Deus não se mostra perverso? Porque não há perversidade em Deus. Então, para o perverso, Deus olha e diz para você, cabeção, não tem nada para mostrar, você eu só resisto, você fica aí no vácuo, no escuro. Agora quando você entende isso Dá para começar a mensurar algo Que é um padrão em toda a Bíblia Para com generoso Você acha que Deus vai se revelar o quê? Generoso Então uma atitude de generosidade Nos leva a uma revelação Da generosidade de Deus O problema é que a gente quer pular direto Para o resultado Quase como se fosse varinha de condão, cedeu, você recebe sem entender o processo todo que há no longo do caminho. E quem está fazendo só porque imagina o resultado, mas tem o coração correto, não vai ter a revelação, vai ter a revelação correta. Mas quem não tem o coração correto, não vai ter a revelação correta. Ou seja, o resultado não é automático, ele depende muito da sua atitude. Agora, se para com generoso, Deus se mostra generoso, e eu quero te mostrar isso na Bíblia. Quem foi o primeiro camarada na Bíblia a entender e descobrir Deus como jeová Jireu, Deus da provisão? É uma pergunta, quem foi? Gênesis 22, a dica. Abra? Pelo menos João, um, gente. Abra? Quando Abraão entende, tem a revelação de que Deus é jeová Jireu, Deus da provisão. Quando ele está indo entregar a Deus o que ele tem de melhor. Quando ele se dispõe ao mais alto nível de entrega De entregar aquilo que era mais precioso Esse foi o dia que ele entendeu Agora, o problema que a gente limita a Jeová direi Girei O Senhor proverá a provisão financeira E o Deus de provisão, gente É provedor muito mais do que só necessidade financeira Então vamos entender primeiro o contexto do Deus proverá Abraão está andando em direção ao Monte Moriá Menino, filho Isaac, já meio crescido Começa a dar uma olhada em volta no movimento e Diz, papai, o que é que nós estamos indo fazer mesmo? Sacrifício, meu filho Ele falou, pois é, é o que o senhor disse Mas não está faltando nada, não Como assim, meu filho? O senhor está levando a lenha, o cutelo, o fogo Tem tudo que é precisa de um sacrifício Só não tem o animal Cadê o animal? Gente, isso era tão contraditório Como hoje você parar num posto de gasolina Falar pro, pro, pro frentista Enche o tanque, mas você chegou a pé Acabou para olhar pra você e disse Que tanque? Quem que, quem que vem para encher o tanque e chega a pé Não chegou com o carro, com, com, com a moto Com nada disso Ele né? tá dizendo, nós vamos fazer um sacrifício? Vamos Cadê o animal? Quem é que vai sacrificar e não leva o animal? Qual foi a resposta de Abraão pra ele? Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho e a vida inteira eu achava que Abraão estava dando uma trollada, uma enrolada no Isaac. Né? Tipo assim, bafou o caso. Eu imaginava que era isso, até porque se eu sou o Isaac, e o velhinho fala para mim, o sacrifício é você. Eu vou dizer, então me pega na corrida. <risos> ah, irmão, você acha que esse é assim? se mata mesmo? Eu vou dizer, você tá louco, você tá maluca. Hoje para nós que não somos filhos, a gente acha o velhinho doido? Você imagina se estivesse na pele dele Então eu pensava, Abraão deu uma desconversada Para enrolar o menino Agora, como Jesus trata esse episódio No Novo Testamento No Evangelho de João, Jesus diz assim Abraão viu o meu dia e se alegrou A turma em volta não entende Espera, espera, você não tem 50 anos Vai dizer que você e Abraão se trombaram por aí dizendo, Não estou não, 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 não falando de encontro Abraão viu o meu dia E se alegrou O que, que Abraão entendeu, gente? Abraão entendeu Que chegaria o dia Não apenas um momento daqui a pouco Onde o filho dele Em vez de morrer seria substituído Por um cordeiro E houve a provisão de um cordeiro Você lembra que o um animal estava preso pelo chifre Aparece na última hora Na hora que Deus dá ordem Para que ele não faça né, o, o, o sacrifício De forma literal ele percebe aquilo Mas o que Abraão enxergou foi maior do que o momento Abraão entendeu um dia meu filho Isaac, não apenas você escapará da morte por um cordeiro substituto, mas um dia cada um de nós escapará da morte, porque há um cordeiro, o próprio filho de Deus, que é a nossa provisão, que vai nos substituir. Agora a gente, nessa altura do campeonato, nós estamos em Gênesis 22, quase não tem profecia messiânica ainda. Como que Abraão entende? Primeiro que Deus tem um filho, e segundo que Deus um dia daria o próprio filho para nos substituir. Como ele chega a esse nível de entendimento? No momento que ele se dispõe a dar o seu filho, a sua atitude de entregar o filho, faz com que os olhos dele se abram para entender que um dia, Deus por sua vez também entregaria o seu filho. Porque é a sua atitude que determina a revelação de Deus que você tem. Quando Deus está tentando nos levar a um lugar de piedade, de dedicação, de pureza, Ele não está preocupado só com o seu comportamento. Não é mero e simplesmente o bom testemunho que você tem que dar na terra. Deus sabe aonde a sua conduta e a sua atitude vai te levar no relacionamento com Ele. E nós precisamos entender que generosidade, antes de ser algo que tenha em vista os outros, vai transbordar nos outros, mas é algo que Deus estabeleceu como um caminho, um padrão, para que a gente possa entender quem Ele é, ter a revelação de quem Ele é. Porque quando você tem uma atitude de generosidade, Deus vai te trazer uma revelação maior da generosidade dEle e do que Ele pode fazer. Agora, eu descobri na Bíblia que o inverso também é verdadeiro. Assim como para com o perverso, ele não se mostra perverso, porque não há perversidade em Deus, para com o avarento, Deus também não vai se mostrar avarento, porque não há avareza em Deus. Então, para o avarento, Deus revela o quê? Nada. Ele diz, fica no vácuo. Para você, cabeção, não te mostro nada. E eu descobri que falta generosidade nos leva a uma revelação da generosidade de Deus. Mas a avareza ou a falta de generosidade nos deixa na cegueira espiritual. Na falta de revelação E eu queria compartilhar algo que eu entendi lá em Marcos 8 Abre comigo lá Marcos capítulo 8 A partir do versículo 1 A Bíblia diz, naqueles dias Quando outra vez se reuniu grande multidão Então, esse outra vez reuniu grande multidão É uma informação aqui importante Se você olhar o subtítulo que deve ter em cima do texto De Marcos 8 Na sua Bíblia, diz que esse é o segundo milagre Da multiplicação dos pães o primeiro, a gente tem ali uns, uns capítulos antes né, a narrativa. Então agora é o segundo. E ter essa informação de que essa é a segunda, não a primeira vez é importante. Então vamos lá. E não tendo eles o que comer, final de um, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos em responder, responde com uma outra pergunta, que eu tomei a liberdade, eu mesmo, de classificar com uma das perguntas mais estúpidas que você vai encontrar na Bíblia. Olha o que, que eles perguntam para Jesus: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Gente, eles estão diante de Jesus, não estão falando de qualquer um, Jesus. A maior fonte de provisão divina Que está encarnada na frente deles Se fosse o primeiro milagre da multiplicação de pão A gente tinha que dar um desconto Porque ninguém nunca viu, ninguém suspeita Ninguém imagina Mas Jesus já tinha feito isso antes Agora Jesus, e na primeira Ele começou provocando eles né? A Bíblia diz que ele estava experimentando O Evangelho de João fala isso né? Agora Jesus de novo ó oh, Gente, não estou querendo despedir essa turma com fome porque eles estão três dias sem comer, vão desfalecer, desfalecer pelo caminho. Essa é a altura que eu imagino que o mestre já está esperando os discípulos olhar e dizer para ele, faz de novo a parada do pão. Aquele negócio foi doido, faz de novo, faz de novo, é a chance. Agora, eles olham para Jesus e perguntam, de onde poderia alguém? A incluindo você, Jesus, fecha a parênteses, falta fartá de pão nesse deserto. Gente, eles já viram. O Senhor Jesus fazer isso Mas estão olhando para ele e não enxerga a menor possibilidade De viver um milagre Agora a pergunta é Por que essa cegueira? Vamos olhar o texto e ver que a Bíblia Ela se harmoniza nos princípios Versículo 5 Jesus lhes perguntou quantos pães tendes Responderam eles Sete Eu quero te provar pela Bíblia que era oito E tem um pão escondido aqui Outro dia um falou Jesus pão da vida Eu Falei Não é pão igual aos outros aqui Vamos ler para descobrir onde está esse pão Ordenou ao povo que se assentasse no chão E tomando os sete pães, partiu-os Após ter dado graça, os deu aos seus discípulos Para que os distribuísse repartindo entre o povo Tinham também alguns peixinhos Verso 7, abençoando-os Mandou que esses fossem distribuídos 8, comeram e se fartaram E dos pedaços restantes recolheram sete cestos Guarda essa, essa menção dos sete Eram cerca de quatro mil homens Então Jesus os despediu Logo a seguir, tendo embarcado Embarcado aqui, entrar dentro do barco Partiu juntamente com seus discípulos Para a região da Dalmanuta Olha comigo o versículo 14 Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães E no barco não tinham consigo, senão um só Então se eles esqueceram E no barco tinha um Aquele pão estava no barco o tempo todo Porque aquilo era provisão de viagem deles Agora, quando Jesus pergunta quantos pães tem Eu não acho que eles tinham um número já de cabeça Vamos fazer o levantamento Né, divide o povo Aí imagina os doze, cada um indo para uma banda E daqui a pouco eles voltam E aí, qual é o resultado né? Imagina o Pedro dizendo, aqui não rolou nada João, aí nada Felipe, aqui deu um pão né? Aí pergunta lá, para outro Simão Aqui deu dois, oh, empolgado Judas, o outro, não, aqui nada E eles vão fazendo a sombra E no resultado alguém diz, deu sete Um deles fala, oito Ô mãe, tem o nosso lá no bar, deixa o nosso quieto Irmão, é impossível ninguém saber que aquele pão estava lá É impossível, tá, o povo está três dias sem comer E ninguém lembra que tem um pão guardado Mas eu imagino, a Bíblia não é clara, mas nós vamos ler o texto Eu imagino um deles dizendo, deixa o nosso quieto Da outra vez tinha mais gente, cinco mil homens Fora mulher e criança, agora é só quatro da outra vez, tinha mais gente, menos pão. Eram cinco pães, agora tem sete. Ele já tem mais pão para menos gente. Deixa ele resolver com o resto. Deixa o nosso quieto. E eu tenho a suspeita que cinco deles estão metidos na conspiração do pão escondido. Daqui a pouco a gente descobre isso. Vamos lá. Versículo 15. Depois que diz que tinha um pão só. Marcos 8,15. Preveniu Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Apesar de falar de fermento... O Evangelho de Mateus explica... Que Jesus estava falando da doutrina... Mas como ele usa só o símbolo... Aqui do fermento... A primeira reação deles é deduzir... Que Jesus estivesse dando bronca neles... Por ter esquecido de levar pão... Então olha o verso 16... Eles discorriam entre si... Que não temos pão... Agora gente... Em primeiro lugar... Imagina a frustração de Jesus... Ele já multiplicou pão duas vezes... Se eu estou no lugar deles... De Jesus... E graças a Deus era ele que tinha que estar lá, não eu. Eu acho que no mínimo ia dizer, seus cabeção, eu já multipliquei pão duas vezes. E vocês acham que eu estou brigando, que tem um pão para nós três. Com cinco, eu alimentei cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Com sete, eu alimentei quatro mil homens, fora mulheres e crianças. E vocês acham que eu ia estar reclamando, que só tem um pão para três. Mas olha a atitude de Jesus e me diz se você acha que ele está feliz. 17. Jesus percebendo lhes perguntou. Por que discorreis sobre não ter pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido. 18. Tendo olhos não vedes. E tendo ouvides, ouvidos não ouvis. Não vos lembrais de quando partiu os cinco pães para os cinco mil. Aqui é o primeiro milagre. Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, doze. Porque na primeira vez foi isso, doze. Por que doze cestos? Porque cada apóstolo voltou com seu cesto cheio. Agora, olha a próxima pergunta de Jesus. E de quando partiu os sete pães para os quatro mil? Bom, quando Jesus pergunta, vocês não lembram? Eles lembram. Ninguém estava com amnésia para ter esquecido o que ele fez. E quando partiu, verso 20, os, os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhes? Responderam eles, sete. Só que eles continuam em doze. É o que me faz suspeitar de cinco metidos na conspiração. Porque cinco deles não voltam com cestos cheios. Sete deles voltam. Agora, olha o que Jesus pergunta no 21. ao o que lhes diz Jesus. Não compreendeis ainda? Traduzindo, ele olha para eles e diz, alô? Jesus está dizendo, vocês têm olhos não veem. Tem um coração endurecido, tem um ouvido e não... Por que, é que vocês acham que a revelação do Deus de provisão encarnado na frente de vocês não entra? Porque na hora que todo mundo está entregando pão, vocês seguraram de vocês. Toda atitude de avareza. Deixa eu te dizer, irmão. Eu já vi pastor apelando. Irmão, se você não contribuir, a porta da casa de Deus vai fechar. As almas vão para o inferno. Só falta o cara falar, a culpa é sua, seu miserável. Aí você dói a consciência, tira logo um dezão e dá lá para salvar uma alma. Deixa eu te dizer, se você não contribuir, a porta da casa de Deus não vai fechar coisa nenhuma. Ele disse, eu edificarei minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Com ou sem você, a obra anda. O problema não é a obra de Deus que vai ser prejudicado. Deixa eu te dizer algo. Se a gente simplesmente entrega o pão para Ele, Ele vai multiplicar e Ele vai alimentar a multidão. Agora, se a gente tem uma atitude correta, aí nós vamos ter cesto cheio depois. Retorno não vem do mero e simples fato de entregar. Vem de um coração e de uma atitude Que determina se nós vamos ter ou não ter A revelação de Deus e o resultado disso Se eu e você, a semelhança de Abraão Andamos em generosidade A nossa atitude nos leva a revelação Da generosidade de Deus A disposição dele entregar o que tinha de melhor O leva a poder receber de Deus Agora, quando eu e você entramos num lugar De avareza E é possível alguém dar com avareza Ele entrega aquilo sem querer Ele entrega aquilo por uma outra motivação Irmão, se Deus baixasse um decreto, uma portaria complementar as escrituras, dizendo, toda a bênção da dádiva vai estar revogada a partir de hoje. A maioria dos crentes já não ofertava mais. Porque a maioria das vezes nós não estamos fazendo isso para Deus. Nós estamos pensando no lucro que isso vai trazer para a gente. Agora, não dá para negar que tem retorno porque Ele prometeu. Agora, eu não consigo ver nenhum lugar das escrituras dizendo que a gente tinha que só valorizar o retorno sem ensinar a forma correta. Eu acredito que o grande anseio de Deus, de que eu e você possamos aprender a andar em generosidade, é onde isso nos leva. É a revelação que isso traz. E, gente, generosidade não é algo que você pratica só no culto. Tem que ser um estilo de vida, tem que ser uma marca é, é, da sua maneira de viver e de caminhar. A gente precisa entender isso. Eu tenho tido experiências maravilhosas com Deus e elas não são só no culto. Um dia entrei é, 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 num banheiro desses de aeroporto Olhei para um senhor de dar Estava limpando ali o banheiro E na hora que eu estou passando perto dele Reparei, ele estava limpando ali O, o espelho do, do, do banheiro Na frente da pia Me vem aquele impulso do Espírito Santo Dentro de mim Pega todo o dinheiro que você tem na carteira E dá para ele Eu pensei, hã? Porque se você ouve o que você gosta Na hora é Deus Se não você já tá o inimigo está querendo me roubar Aí eu, ah, já comecei a dar uma olhada no velhinho. Primeira coisa que eu pensei, falei, tem uma cara de pinguço. <risos> Irmão, quando você não quer dar, você cria disposição fácil. O Espírito Santo falou comigo, não fale assim, é meu servo. Eu falei, olha, pode ser seu servo, mas vai ter que dar uma melhorada nessa cara aí. Eu não queria entrar naquele jogo. Aí o Senhor falou, é meu servo e eu vou te mostrar. Aí na hora, o abençoado me começa a subir a um hino desse das antigas, crente raiz hein. Você é crente mesmo. Aí falei, vou obedecer a Deus. Nem olhei quanto tinha, de medo de arrepender no caminho. Cheguei perto dele, fui tirando a carteira do bolso, olhei para ele, falei, o senhor é crente, graças a Deus. Falei, olha, eu também sou cristão. Eu creio nos dons do Espírito, eu também. Falei, aí vai ficar mais fácil. O Senhor entendeu o que está acontecendo. E nessa hora que eu fui entender o que estava acontecendo. De repente me vi falando para ele Hoje pela manhã antes de vir para o trabalho O senhor dobrou o joelho e fez uma oração a Deus E nessa oração a Deus o senhor pediu duas coisas A primeira você apresentou a necessidade financeira E você suplicou a Deus que houvesse uma intervenção uma provisão, um milagre Ele olhou para mim e falou é verdade Eu Falei a é segunda O senhor disse Eu sei que a provisão não chega de uma vez num dia só mas só para eu ter certeza que o senhor ouviu atender a oração, me manda hoje um sinal, abri a carteira, falei, esse é só o sinal peguei todo o dinheiro, botei na mão daquele cara, irmão, por resto tem é mastercard essas coisas não tem preço sabe, se você começar a prestar atenção, ao um movimento de Deus o tempo todo Aí, Deus só queria atender aquele homem? Não, Deus está tentando me ensinar algo. Deus está me dando oportunidade de refletir a natureza dele. Deus está me dando a chance de ter atitudes que provoquem uma revelação dele. É muito mais do que mera e simplesmente suprir alguém. Então, assim, minha mulher brinca que se alguém souber onde são as reuniões do OA, ofertantes anônimos, pode me encaminhar a fazer os doze passos. Irmão, não posso receber uma ligação dessas do, do Teleton, eu não posso ver nenhum lugar, ajuda o hospital do, do, do câncer. Sabe, não é essa coisa de mere simplesmente, ah, eu estou na igreja. Né? E o tempo todo eu oro, eu digo, Espírito Santo, eu quero ser sensível, eu quero ser um mordomo seu, como eu posso cooperar com você? Eu lembro de uma época, nós moramos, acho que uns dois anos e meio, que a gente não morou no Boqueirão, a gente morou perto do portão e eu lembro assim, madrugada, eu acordo, não consigo dormir, né? fui tentar ler, estudar, orar, a coisa não, 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 não fluía, eu falei, Deus, eu estou quietinho, eu estava eu cansado, eu não costumo acordar né? e, e, e ter esse tipo de insônia, se o senhor quer falar comigo, né? eu, eu quero te ouvir, eu não vou ficar tentando me distrair, entreter com nada, e de repente estava orando, me veio um impulso, desça, pega o seu carro, vá agora para o McDonald's, eu falei, senhor, eu não estou com fome, eu não devia começar as porcarias. Vá para o McDonald's. Entrei no carro, desci, fui para o McDonald's. Nem acordei aquela, não falei nada. Já era mais duas e meia da manhã. Aquele da, da rápida ali, do, 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 do portão, ficava aberto na madrugada. Peguei, entro na fila, como todo mundo, e estou pensando, não faz o menor sentido estar tá aqui. A fila está andando. Não faz o menor sentido estar tá aqui. Até que eu chego no painel da escola. A hora que eu estou olhando, falei, Deus, se eu falar ali naquela cabine, que eu só estou dando um rolê de madrugada. O que, que eu faço? Eu não quero lanche, eu não estou com fome. Se tivesse, não é a hora nem o que eu deveria comer. E algo no meu espírito vem assim, pega o melhor lanche que você puder, o combo completo. Ok, fui lá, peguei o, o combo. Enquanto eu fiz o, o pedido e paguei Estava esperando para pegar na outra cabine Eu falei, Deus, e agora? De repente o Espírito Santo falou Firma bem os seus olhos Lá no canto, no fundo do terreno Onde tinha uma blockbuster na época Antes da, da finada locadora ter chegado ao óbito Olha bem, firma bem Acho que naquela época já tinha virado americana Não sei firma bem o olho, eu comecei, estava escuro, eu comecei a, a, a prestar atenção, de repente eu comecei a enxergar aos poucos, porque ali perto tinha a luz, um vulto, comecei a olhar, eu vi, falei, uma, tem uma pessoa, tem alguém mexendo no lixo, o senhor falou, o lanche é para ele, falei, faz sentido, saí com o carro, encostei do lado da lata, baixei o, o vidro, falei, amigo, desculpa, você nem me conhece, o que, é que você está fazendo aqui uma hora dessa? Estou revirando aqui o lixo atrás de comida, falei, em de procurar comida no lixo, não era melhor comer um um lanche quente bom desse ali, do, ele olhou para mim com a cara de bravo e disse, se o, senhor, o senhor acha que se eu tivesse dinheiro para comer lá, eu estava revirando o lixo? Eu falei, posso explicar? Posso terminar? Independente de eu não ter dinheiro, você concorda que é melhor comer o de lá? Claro que sim. Eu falei, então tá bom. Eu acabei de comprar um lanche para você, aí ele ficou meio sem graça. Eu falei, preste atenção, eu sei que você sabe que tem que correr para Deus. Eu sei que você sabe que tem que voltar para ele. Muitas vezes na sua cabeça vem uma coisa do maligno, dizendo que Deus não te ama, que Deus não te perdoa, que não vai te receber de vou Mentira, por causa de você. Ele me tirou da cama agora, me acordou, me fez levantar, me fez pegar essa fila que não anda e comprar esse lanche. Então não diga que ele não ouve, que não se importa. O olho do cara foi enchendo de lágrima. Eu falei, como o lanche e volta para Deus sabe todos os dias todos os dias nós vamos ter oportunidades que não estão ligadas só o que nós vamos fazer na igreja eu acredito eu... no compromisso com a igreja eu acredito que o seu dízimo ele precisa servir e sustentar a igreja local, lugar onde você é alimentado oferta é algo que você faz no reino de Deus mas generosidade é estilo de vida gente sabe eu, eu, eu fico assim triste quando eu vejo gente A turma sai comer, na hora de pagar Vai no banheiro, para não estar tá lá na hora de dividir a conta Eu penso assim, um bando de gente ignorante No completo sentido da palavra Eu sou pai de um time que briga para pagar a conta Briga para dar presente para os outros Briga para abençoar Porque além de refletir a natureza de Deus na terra A nossa revelação da generosidade de Deus é ampliando eu posso gastar aqui a noite inteira, eu posso gastar dias contando para você milagres de provisão. Mas acredito que essa revelação ela só vem quando eu e você decidimos andar na atitude correta. Então, nossa atitude de generosidade nos leva a uma revelação da generosidade. Aí sim, depois de ter se tornado parecido com Deus, ter tido a atitude que te permite entender Deus, é fácil você entrar no lugar da intervenção da resposta de Deus. Agora, da mesma maneira que Deus tem me usado para suprir a vida de outros, eu vejo coisas extraordinárias acontecendo. Agosto de 2012, Kelly e eu iríamos à Índia. Faltava um mês para aquela viagem. Eu não tinha dinheiro, não tinha condições de mais nada. De onde pudesse sair, era alta temporada na Europa. A gente tinha que passar pela Europa, porque eram férias de verão. Estava assim, caríssimo. Eu lembro de um dia que eu falei com, com um missionário de lá. Ele me liga e falou, e aí, cara, tudo certo? Eu falei, oh, não tem nada certo. Né? Eu falei para ele Eu até agora não tenho nem dinheiro Não sei nem como vou fazer a viagem Desde quando isso é um problema para você? Né? Eu falei, o que, você está me achando cara de rico? Ele falou, não, Tu sempre foi doido Sempre andou pela fé Agora resolveu fraquejar Ele falou, se você tiver uma palavra de Deus para não vir Eu aceito a gente mudar e desistir Se não, vá orar, velho. te vira E desligou, aquele cara mexeu com meus brilhos Me deixou com raiva eu fui orar, falei, Deus me dá logo uma palavra para eu não ir Para eu falar para Ele que eu não vou Eu não fui naquele, naquela súplica cheia de, de fé Mas enquanto estava orando O Espírito Santo falou comigo E disse, eu abri a porta Eu direcionei você a fazer a viagem Eu quero que você vá eu Falei, então me dá o dinheiro antes Porque eu não tenho para eu comprar a passagem, para eu poder ir, eu preciso que o Senhor me dê o dinheiro primeiro, o Senhor me der o dinheiro, eu compro a passagem depois, eu ainda lembro até hoje, o Espírito Santo falou assim, essa medida sábia e administrativa de ter primeiro, gastar depois, você faz quando for suas viagens de família, quando eu te mando fazer, você obedece, gente, parece que aquela voz, parece que apertou um botão, eu entrei no modo insano da fé, é um negócio que assim, não tem explicação, eu entendi o que ele está dizendo, sou eu que estou mandando, o problema não é seu, o problema é meu, e de repente, uma infração de segundo, eu entendi, eu lembrei quem ele era, meus olhos se abriram, a fé acendeu, de um jeito que eu falei, fui, liguei para a agência, e mandei emitir as passagens, e falei para Deus, agora se o senhor pensa que eu vou facilitar para você, eu não vou não, eu podia ir domingo na igreja falar para o meu povo onde eu vou pedir ajuda e eles iam me ajudar, mas agora, além de não pedir o que eu puder, eu te dificulto, eu não conto para ninguém, te vira. Eu me lembro até hoje, era uma sexta-feira, dia 13 de julho, sexta 13, o supersticioso, Imagina se fosse um diabão, hein? Diabão ficou estranho também, né? Fosse um bom dia. Naquele momento algo aconteceu dentro de mim. Sexta seguinte eu estava pregando no outro estado. No final do culto uma pessoa me procura e falou pastor eu vim de outro estado pode te ouvir. Eu falei também vim de outro para pregar. É. Aí ele falou o seguinte por acaso senhor tem alguma viagem missionária para fazer daqui a um mês? Eu falei tem. Ele falou Deus mandou eu te dou uma ajuda. Gente meu glória a Deus. Eu falei mãos de, uns dez desses resolve. Aí ele falou Mas eu não tenho o valor que eu queria te passar agora O senhor se incomodaria de me passar um número de conta? Irmão, hum. estou aqui, em nome de Jesus Que banco você prefere? <risos> Tudo pronto E só nessa conta começa A gente tem conta em todo o banco Para ninguém falar que não dá pra... <risos> Ok, fui embora Isso foi na sexta-feira à noite Preguei na sexta No sábado, vim embora Domingo na nossa igreja Segunda de manhã Estou lá fazendo o meu ritual De dar checado no extrato de repente eu olhei um depósito O valor das passagens Era R$ reais. Tinha um Uma TED que tinha entrado na conta 8.490 Aí eu peguei o código da agência Fui checar, era a cidade, Dom os mundos que era Eu falei, amor do céu As passagens para a Índia estão pagas ela, como assim? Eu falei, não, teve um cara que disse que ia dar uma oferta. Você contou que ia ajudar. Eu falei, ajudar não. Ele bancou praticamente tudo. Só está faltando seis reais para a viagem ainda. Nesse momento que eu estava falando só está faltando seis reais, meus filhos estão entrando na escola. Meu filho falou, então está faltando mais que os seis do eu. Eu falei, não, 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 filho, dá só cinco. Deixa o papai pôr um real aqui. Que eu não sei que é o. Eu estava nessa brincadeira, o telefone toca. Atendi um número que eu não conhecia. Atendi, era o irmão que foi ao depósito. Falou, pastor. O senhor já olhou a conta, falei, já. Foi, desculpa, a curiosidade, acertei o valor? Falei, não, acertou não. Faltou seis reais. Eu falei, não, é que Deus me disse que não chegava em 8500 Então mandei 8,490. Falei, a próxima vez que ele fala que não chegou 8.500, manda R$ 8,49, filho, já. Eu falou, não, na verdade, pastor. Se você der uma olhada no acerto da venda dos materiais, alguém deixou um 10 reais de troco de oferta. Falei, me contaram. Ele diz, é meu, minha margem de erro está aí dentro. Falei, meu filho, toma os seus cinco de volta. Eu posso gastar tempo te contando intervenções e milagres que nós temos vivido. Minha mulher pode te dizer, cada ano eu fico mais louco. Eu perco mais o juízo. Recentemente, nós temos uma grande reforma né, no prédio onde estamos, não tem ninguém, Nenhum empresário da igreja até agora. Eles têm a chance se quiser, mas ninguém até agora ganhou de mim. Outro dia alguém falou, pastor, como você consegue? Eu falei, irmão, quando esse negócio começou, eu já comecei a orar. Dizer, Deus, eu preciso de milagre para ajudar você. É do seu interesse. Se eu fosse você, eu varia. Mas a fé da gente vai crescendo, a revelação vai crescendo. E eu acredito que Deus quer é levar vocês a viver o sobrenatural, não é só no ambiente de adoração, não é só na hora do mover do Espírito, não é só na hora que você testemunha de Jesus para alguém. A gente, você consegue imaginar a gente pregando o Evangelho dessa forma, tocando a necessidade dos outros, mostrando para eles que, que com o nosso Evangelho nós não estamos tentando tirar, nós estamos comunicando algo. Você consegue imaginar se, se todos os crentes se movessem num nível de provisão sobrenatural, de generosidade fora do comum, o impacto que a gente teria na vida das pessoas? Agora, Deus quer nos levar a viver isso. Agora, nós precisamos entender, quando Ele diz, dá e servos a dar, não é uma barganha, não é mera troca. Todo então, dia eu vi alguém falando: não, esse negócio de, né, honra o Senhor com os teus bens, sem cheirão, ele falou, isso é, isso é uma barganha, isso é uma troca. Eu falei, não é. É, pastor, a gente tem que honrar primeiro para Ele honrar, depois é uma troca. Eu falei, não é uma troca. Eu falei, Deus não pode te abençoar onde você tem um coração doador. Enquanto você tem avareza, Ele te abençoa Ele está te enterrando, Ele está acabando com você. Ele precisa te levar a um lugar de desprendimento primeiro, para você vencer o maior concorrente do senhorio dele. Nenhuma outra coisa na Bíblia é chamada de senhor, a não ser uma relação errada e equivocada com o dinheiro. E depois que você está acima disso, isso ficou para baixo do seu pé, não concorre com o lugar dele E diz, pronto, agora seu coração está blindado Vacinado contra a vareza Eu posso colocar mais na sua mão Sem perder você Não há barganha, é um treino É uma preparação, é um adestramento Agora, se a igreja vai entrar no lugar de glória que vai entrar Nós precisamos entender, gente Se a maior colheita de todos os tempos está a caminho Deus quer levantar a gente Que vai financiar isso de forma sobrenatural a gente tinha que estar vivendo mais milagres de provisão. Agora, vocês, muitas vezes, podem esbarrar num problema. Né? Qual o problema? O problema está sentado ali, ó, chama Leandro Vieira. Vai fazer de tudo para, em nome da ética, não ensinar o que eu estou falando hoje. E não gostaria que eu estivesse falando isso num dia de festa, com tanto visitante. Porque é assim que a gente, como pastor, às vezes, fora eu ficar bem mais valente do que na igreja, com medo de ser mal interpretado. Segundo, é alguém que mete a mão no bolso e fica correndo para trazer recursos de fora, ajudar. Agora, eu falei para ele hoje, eu falei, ó, eu tenho feito isso uma vida inteira, só que eu não substituo mais a responsabilidade deles. Eu falo para Deus, quero ser dos seus melhores parceiros, mas não vou carregar tudo nas costas, porque as pessoas perdem a oportunidade de crescer na revelação de Deus. Deus quer mudar algo hoje, não só na sua vida, mas na história dessa igreja, desse ministério. E eu acredito que você precisa entender que quando Paulo diz, não estou procurando o seu donativo, é isso que ele está dizendo. Já teve um momento de eu estar ensinando na igreja, dizer, oh, se vocês não acreditam na intenção do coração, dá em outro lugar. Mas pelo amor de Deus, dê. Não viva sem praticar generosidade. Porque isso é algo que vai abençoar vocês e não é só dar no, 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 no culto não é só ofertar para a igreja a gente tem ensinado eles, vocês tem que aprender a semear na vida uns dos outros a gente está tendo uma dificuldade logística ultimamente, mas desde o início da igreja a gente chegava a fazer isso, pelo menos uma vez por ano, às vezes duas por ano a gente sempre teve um culto que a gente chamava o culto do dar, todo mundo tinha que trazer alguma coisa para dar para alguém, a gente dizia ó, e não vem com a desculpa de que não tem dinheiro você pode não ter dinheiro para comprar uma coisa nova Mas você tem alguma coisa lá que dá para compartilhar É um perfume pela metade É um brinco, um sapato que dá para liberar É um bolo de fubá é, Aleluia tive uma visão dele agora A hora que eu falei, apareceu na minha frente né? Eu uma vez um, um irmão Que me deu num culto desse Um vale, vale um almoço no sujinho Não, pastor, a comida é boa eu Falei, com esse nome, irmão, já não sei eu falei, ó, que se você semear, você colhe. Mas a gente tem tanta história de milagre na nossa igreja, gerado nesses cultos, de gente que entendia que a gente não estava fazendo aquilo porque a igreja precisava de alguma coisa, era apenas para que eles se exercitassem, para que eles entendessem. Né? E aos poucos, a revelação foi entrando e crescendo no coração de muita gente. Eu acredito que Deus quer nos levar a um lugar distinto. Agora, além de se tornar parecido com Ele, quando eu e você andamos generosidade, além de ter a revelação da generosidade dEle, é inevitável que a gente provoque resultados. Mas, quando eu e você temos a atitude correta, que nos leva à revelação correta, o resultado é só efeito colateral. É mera consequência. Não é a motivação da contribuição. Eu não contribuo para ganhar mais. Eu contribuo porque eu quero ser parecido com Deus Eu contribuo porque eu quero entender cada vez mais Deus Agora, como resultado De fazer a coisa certa do jeito certo É inevitável Eu tenho cada vez mais para continuar contribuindo cada vez mais Porque gente, melhor do que ser suprido Outro dia o irmão estava falando assim Eu estava conversando com um grupo de irmãos Um falou, pastor, na real, abre o jogo aí Quantos carros o senhor já deu? Faz tempo Na época eu já tinha ofertado cinco carros Aí eu falei, cinco carros, aí, falei, cinco carros. Aí, falei, Meu Deus Falei, mas também, já ganhei cinco carros Na hora que eu falei do que eu ganhei, está passando um outro O cara parou, falou, eu ouvi direito? Falei, sim O senhor já ganhou cinco carros de, 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 de presente? Falei, sim Ele falou, dá licença, pegou minha mão e foi botando na cabeça dele Eu falei, irmão, o que você perdeu aqui antes é que eu contei que dei cinco Ele pegou, tirou a mão e falou, deixa quieto e saiu Desse jeito, gente Porque muitas vezes as pessoas, elas querem viver o resultado Sem precisar percorrer o processo Agora, nunca fiz em troca Fiz porque eu quero ser parecido com ele Fiz porque eu quero crescer na revelação dele Agora, o resultado é inevitável Agora, para quem está preso na expressão de avareza Também dá ruim Também dá Por quê? Tiago diz assim Pedis e não recebeis porque pedis mal Qual a definição de pedir mal? Não é que esqueceu de falar amém Um dia meu filho, quando era criança, estava preocupado Falou, pai, eu, eu gosto de ficar orando até a hora de dormir Falei, eu também gosto de fazer isso Foi mas pai, quanto que a gente falou amém O dia seguinte, a hora que acorda ele estava errado, se não falasse sua amém, a oração não terminou. Né? E ele preocupado, tipo assim, vai ficar sem o ponto final. Então, pedir mal não é que você não falou amém, não é que você esqueceu de falar em nome de Jesus. O pedir mal é motivação. Tiago 4 diz assim: pedis, não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios deleites. Tudo aquilo que você quer de Deus para parar só em você te faz um candidato a ter sua oração ignorada. Você quer aprender a chamar a atenção de Deus? Para de olhar só para você. A Bíblia diz, enquanto chorava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Efésios 4, 28. Aquele que antes furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente. Só para si, não. Para socorrer ao necessitado. Deus não quer te dar só o que você precisa. Porque deixa eu te dizer, melhor do que ser suprido, é ser supridor. Melhor do que ser abençoado, é ser abençoador. Deus olha para Abraão e diz, eu te abençoarei. Número um. Aí, ele, Abraão, você quer o próximo nível, eu quero? E eu farei de ti uma bênção. Melhor do que ser abençoado é abençoador. Agora tem uns crentes que assim, a meta de vida, um dia eu ganho alguma coisa. Não, 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 querido. Melhor do que isso é transbordar, é abençoar, é ser instrumento de Deus para tocar a vida de outras pessoas. E muitas vezes, se você me perguntar, pastor, toda vez que eu faz algo para alguém, você prega? Nem sempre. Às vezes dou som sorriso e digo, desculpa, é mais forte que eu, coisa de cristão. Mas não falo muito. Agora, é impressionante o efeito que isso tem na vida dos outros. Eu quero te encorajar hoje. Há algo que Deus quer fazer na sua vida? Sim. Eu não vou dizer que Ele quer desatar a grande unção milagrosa da prosperidade que vai pagar suas dívidas de uma vez só. A primeira coisa que Ele quer fazer em você é fazer você parecido e não diferente dEle. E se ele é generoso, ele espera de você generosidade, não avareza. Então, primeiro, ele quer transformar você, não as suas finanças. Porque se ele começa nas suas finanças sem mudar quem você é, aí você vai ficar mais egoísta do que já é. Então, o que, que ele quer mudar primeiro? Você. Agora, por que ele quer mudar? Não é só para usar e exibir você na Terra, ó gente, assim que eu sou. Isso não apenas vai permitir que ele se revele aos outros na Terra, mas vai permitir que ele se revele a você, já que a sua atitude... Determina a revelação de Deus que você tem Então, eu quero lançar um desafio para você hoje Cara, você disserne, né? a gente não precisa nem levantar oferta Mas eu tenho que falar disso hoje Eu quero lançar um desafio Começa a orar a respeito do assunto Gente, o Espírito Santo quer dirigir a gente Eu não me lembro onde eu estava Falei, olha, nós vamos fazer essa oferta agora Conforme o Espírito Santo Um cara falou para mim, sério que você vai meter o Espírito Santo no meio disso? Eu falei, sério que você quer tirar ele do meio disso? Porque as pessoas acreditam que falou de, 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 de qualquer coisa material, não é espiritual. Irmão, deixa eu, eu tentar chamar sua atenção. Quando o apóstolo Pedro, com uma palavra de revelação, vai confrontar Ananias, ele olha para Ananias e diz, por quem encheu Satanás seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Primeiro ele diz, quem começou a trabalhar no seu coração foi o Espírito Santo. E quem entrou para abortar a obra do Espírito Santo foi o miserável do cão, do Satanás. Agora, gente, Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. Você acha mesmo que isso não é importante? Você acha que os dois não tinham o que fazer? Resolveram brigar pelo que não tem importância. Você não vai ver uma pessoa na rua brigando por um galho de árvore, por um pedaço de, de galho seco, de, 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 de uma árvore qualquer. Ninguém, ninguém vai brigar por isso, ninguém briga. Lembrou a música, né? Certo? Quem riu são os mais velhos. De uma árvore qualquer... Porque eu não lembro o resto da. Não, não, é o começo, aquela que virou meme. Para nossa alegria, isso. Foi para a alegria de vocês. Foi para a vossa alegria. Você não vê as pessoas brigarem pelo que não tem valor. Agora, Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora de oferta. E você vai mesmo achar que não tem valor. Todo dia eu falei, ó, oh, pastor, a única parte do culto que eu não gosto é essa do meio aí, que não é espiritual. Eu falei, qual? Qual? Aviso e oferta, eu falei aviso até vou concordar com você, oferta não Atos 10, um anjo de Deus aparece para a Cornélia e diz, tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, se contribuição não é, oração também não é, porque os dois sobem junto diante de Deus o problema é que nós decidimos desespiritualizar uma coisa que é mais espiritual do que a gente imagina e um dos maiores termômetros de onde está o coração do homem está nessa hora Aliás, se você vê avivamento na Bíblia e na história, é um dos primeiros lugares que Deus quer mexer. É no último reduto onde o senhorio dele não entrou ainda, que é nessa área material e financeira. Aonde tem avivamento? Você vai ver o que você vê no livro de atos. Gente vendendo propriedades, entregando os bens, ofertando de forma diferenciada. Porque, gente, não adianta querer um mover poderoso da glória de Deus no ambiente, se a gente não deixa ele fazer isso nem no coração. Agora, você também não precisa sair daqui, Tentando dar um pulo de uma vez para a outra, o outro. Primeiro para o último degrau da escada. Né? Se você me perguntasse se tinha fé para ofertar do jeito que eu oferto. Hoje tinha não. Foram experiências. A revelação vai crescendo. Vai obedecendo determinados níveis. Mas o propósito... Eu, porque durante muito tempo. Eu ficava pensando que Deus queria tirar o que eu tinha. Que o tempo todo Ele não me dava sossego. Ele dizia, não, não, não. Estou te preparando para levar num lugar que você não tem noção. Que você não faz ideia. Eu tenho vivido coisas especiais da parte de Deus mas eu quero viver mais eu sei que tem espaço para mais e é o que Deus quer para cada um de nós por que, que a gente tem que ficar pegando tanto no pé da igreja dos crentes, gente pelo amor de Deus vamos evangelizar, vamos falar de Jesus eu não sei quantas igrejas eu fui com a campanha do cada um ganha é mais um a gente, se nesse ano cada um ganhar mais um, no final do ano nós dobramos. Se no outro ano cada um ganhar mais um, e um que nós já ganhamos também ganhar, a gente quadruplicou, porque vai dobrar o dobro. Se você fizer uma progressão geométrica em pouco tempo, era para a gente ter ganho essa nação toda. Mas por que tão difícil? Porque as pessoas não refletem generosidade. Elas não têm a mentalidade de dar. Isso em tudo. O cara vem para o culto, já vem com a mentalidade de consumo. Não é aquela ideia de vamos oferecer. Né? É. Outro dia, um falou para mim lá na não gostei dessa música cantar hoje. Falei, por acaso foi para você que nós cantamos. Não, porque é assim, o cara chega e diz: Ó, oh, pastor, o ministério infantil não tá bom, não. Vou para a concorrência, porque ultimamente tá assim, tô ameaçando ainda. Né? É. E, se, e se o pastor jogar o jogo, ele vai ter que botar uma faixa dando desconto até no dízimo, gente. Porque a mentalidade de consumo, agora O mesmo pai que exige um alto nível de qualidade para o atendimento dos filhos Chama ele para ajudar a cuidar do filho dele, não é nem dos outros Não, de jeito nenhum Estou aqui para ser servido, não para servir Então, essa falta de generosidade, ela não se reflete só na finança Nós estamos falando de uma área quem tem dificuldade de dizer para Deus, eu dou recurso, normalmente tem dificuldade de dar o tempo, de dar o serviço, de dar o evangelho para o outro. É, a falta de generosidade ela está em todas as áreas. Então, a gente também não pode achar que Deus quer trazer a revelação só de contribuir em relação àquilo que é material e financeiro. Há momentos que você vai ofertar seu tempo. Há momentos que Deus vai mexer com coisa preciosa. Não é porque Ele está sempre nos levando a um treino que nos permita. Não só refletir quem ele é, mas entender por revelação quem ele é e dessa forma viver as manifestações sobrenaturais de Deus. E segundo os Coríntios 9, que foi onde nós começamos, vamos terminar lá? Dada essa pequena palavra de oferta. Logo depois do 5, que fala de expressão de generosidade, no 6 ele diz, isso afirmo, Aquele que semeia pouco, pouco também, sei fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também sei fará. Você acha que depois de falar de generosidade, Deus está falando de quanto dinheiro você dá? A mulher viúva deu pouco dinheiro, na perspectiva contábil. Mas Jesus falou que ela deu muito. E semear pouco ou muito não é recurso, até porque a, a, a quantidade é relativa. Dependendo do momento que você está vivendo, a mesma cédula no momento da sua vida, em outro, ela muda completamente o valor. Eu já, tinha, já teve época da minha vida, 50 reais era troco, era gorjeta, e teve época que era comida da semana inteira, e olha lá se não era mais. Porque dependendo do momento que você está vivendo, aquele valor é, é proporcional, dependendo do que cada um ganha. Então, duas pessoas, cada um deu 20 reais, não estão dando a mesma coisa. Na perspectiva contábil, até pode, mas não de proporção. Então, quando Deus fala sobre meia pouco ou muito, ele não está falando muito dinheiro, ele está falando quanto coração você põe nisso. Então se você põe muito do seu coração Você vai ter obviamente um retorno maior Sete, a prova está aí Cada um contribua segundo tiver proposto no coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama quem dá com alegria Não quer dizer que Ele ama só esse Mas Ele tem prazer quando Ele encontra alguém Que diz, eu vou ser parecido com o Senhor Eu quero me espelhar em você né? Agora olha o versículo 9, 8 Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça a fim de que tendo sempre, repita comigo, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, ó, gente, vamos, vamos parar aqui, ó. tendo sempre, sempre não é só hoje, é hoje, amanhã, depois da manhã, esse mês, mês que vem, esse ano próximo, em tudo, não é só numa área, em todas, ampla suficiência, não só suficiência, agora gente, qual é o propósito de Deus, de prosperar um crente? Por que razão, Deus decidiria fazer isso Versículo 8 termina dizendo A fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência Superabundez em toda boa obra O plano de Deus nunca foi que parasse em você Verso 9 Como está escrito Distribuiu, deu aos pobres, sua justiça Permanece para sempre A única razão de ser abençoado É você transbordar isso com bênção Agora notamos lá na oração de Tiago Me prospera, me prospera Deus está olhando isso para quê? Esse negócio vai parar em você, não vai sair daí, não vai alugar nenhum, não vai transbordar para ninguém. Por que é que eu vou abençoar sua avareza, sua ganância, seu egoísmo? Versículo 10. Ora, aquele que dá semente é o que semeia e pão para alimento. Um grande problema dos crentes é não fazer a distinção entre pão e, 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 e semente. A Bíblia diz semente é para semear, pão é para comer. Uma parte do que Deus te dá é pão. Você tem todo o direito de ficar com isso, de comer isso. Mas parte do que Deus te dá é semente. Toda vez que alguém me dá uma coisa, a primeira coisa que eu faço, eu, olho, eu digo, Deus, isso é pão ou é semente? Eu lembro do primeiro culto do dar que nós tivemos na nossa igreja. O rapaz veio chorando, chorando, conseguia nem falar. Porque você está chorando, deve ser bom. Porque ele está sendo levado por Deus a entregar, está doendo nele. Aí, finalmente, ele a gente solou, falou, ó, acabei de comprar esse Nike Shock dos Estados Unidos, nem chegou aqui no Brasil, zerado. Deus mandou te dar. Eu peguei, o achei pequeno. Falei, que número isso aqui? Deve ser 39, 40. Falei, filho, o calço é 41. O problema não é meu. E saiu, fiquei olhando aqui. Falei para Deus, o senhor não ia me dar um Nike Shock zerado para eu cortar ele na ponte e ficar com os dedos de fora? Esse eu não preciso nem orar. Não é meu, com certeza não é meu. Aí eu comecei a orar, Espírito Santo, de quem é esse? Quem que é o dono? Eu estava orando. E não é que eu tive uma revelação, mas teve uma hora que parece que todas as flechas do mundo apontavam em um irmão da igreja. É ele. Eu olhava ele assim, não chegava mais ninguém. Parece que ele cresceu, ele brilhava. Eu peguei e mandei alguém chamar. Ele veio, eu estava com o um negócio para trás. Eu falei, que número você calça. 39, 40. Ele é seu. Gente, eu lembro até hoje. A mulher dele contou para a gente. falando, um homem casado. O pastor, ele deu mil de tênis naquela noite. O senhor tem noção do tanto que ele queria orava, pedia um negócio desse Eu fiquei pensando, por que, que Deus não mandou o cara O que deu, dá direto Porque ia levar Gente, às vezes tem uma burocracia gigantesca Nesse negócio O que Deus escolhe fazer é o maior caminho Porque ele quer envolver o máximo de gente possível No início do meu ministério Um dia, Deus já tinha pedido Para eu dar uma oferta Que eu não podia dar E eu falei para Deus, não posso, não tem como dar né? Tinha dado essa, essa oferta para Deus Aí ele me pediu outra assim Primeiro foi o carro Depois quando ele me pediu outro Falei, nem se o senhor parcelar em 12 vezes Naquela época americanas Ponto com tinha começado aquele negócio de vender Em 12 sem juros Falei, nem se o senhor parcelar em 12 eu consigo pagar e Ele disse, consegue Não consigo, consegue e ele disse, se você mudar do apartamento você mora E for para um bairro mais afastado E diminuir o aluguel de tanto para tanto Escapar do condomínio em 12 meses E eu fiz a conta você consegue me dar isso, eu falei, nem no bairro consegue uma casa desse preço, consegue, eu falei, eu não vou atrás, se eu quiser, para você, domingo à noite, termina o culto, irmão. Disse, pastor, eu estava pensando, eu falei, não pensa que esse negócio é perigoso, <risos> ainda brinquei com ele, Fui, não, tá estava pensando, eu Só não queria mudar para uma casa, não, tem um cachorro, uma churrasqueira, não, Ele falei, pastor, eu acho que é assim, porque Deus me colocou no coração, te oferecer uma casa, ele disse que para você era para oferecer, portanto, falou, aquele preço. Eu fiquei olhando para ele pensando, miserável, porque você não ficou em casa assistindo Fantástico hoje? <risos> Aí mudei para casa, estou lá pagando minhas parcelas, para Deus, minhas duas, já tinha ido o carro e as duas. Um dia estou orando, o Espírito Santo disse, eu quero que você ore todos os dias, por 3 mil reais até que ele chegue, e quando chegasse vai dar mil para o missionário tal, mil para a missionária tal mil para outro, e comecei a rir, falei Deus, nem se vender as calças, se for morar debaixo da ponte agora, vai rolar os 3 mil e diz, ora todo dia, eu falei Deus, é muita burocracia eu falei isso para ele o senhor pede um dinheiro para mim que não tem para dar para outra pessoa, que também não é para mim o senhor já podia em vez de me levar a pedir para você para você me dar o dinheiro para eu dar para a pessoa o senhor já podia dar direto para ela a gente não precisa desse trâmite todo tô... e gente pensa uma ação que ia fazer que era um negócio desconfortável eu começava a rir eu dizia Deus o seguinte o senhor mandou te pedir 3 mil então estou te pedindo 3 mil para o senhor me dar para eu dar de volta eu começava a rir eu dizia isso é ridículo mas eu fiquei orando até que um dia o irmão bate lá na, na porta de casa, vou atender, falou: podemos falar um instante? Falei: entra aí. Ele falou: não, não, é rápido, vem cá, o senhor. Ele falou: ó, eu não sei o que acontece, mas faz 15 dias que tem uma voz me perturbando, noite e dia. Pai, eu te dá 3 mil reais. Falei: quer ficar livre da voz? Faz o cheque aí. Ele abriu o talão, começou a preencher. Eu falei: desculpa a pergunta, você tinha os 3 mil ou teve que orar por ele? Ele me olha. Como assim? Eu falei: não, eu. Eu estou explicando, estou perguntando isso para você Porque faz, faz esse período que está te incomodando Que Deus pediu para mim orar Para um dinheiro que eu não tinha, que não é para mim era pra, Ele parou de preencher Ele olhou e falou assim Cara, eu jurava Que isso aqui era uma entrada para um carro novo A hora que ele falou isso, irmão, quase que acabou com tudo Aí eu lembrei que eu estava andando a pé Que agora eu não morava no centro da cidade Que o dinheiro da entrada Nem entrou e já foi embora E eu só lembrava o Espírito Santo Dizendo, faça só o que eu falei Aí eu peguei e fiz aquilo E um dia eu estava orando e falei Deus, para que tanta burocracia? Por que, que o senhor faz o dinheiro dar uma volta? O senhor podia usar ele para tocar já no coração dele ir Direto nas pessoas E o Espírito Santo falou Eu sempre vou escolher o maior caminho Para exercitar o maior número possível de vocês Ele me disse Você ainda não entendeu Toda vez que te peço algo Você acha que eu estou tentando tirar algo de você Eu estou tentando te preparar para receber muito mais, ele falou, e não penso muito mais, como só algo financeiro, uma revelação maior, uma capacidade maior, de me expressar, gente, isso é evangelho, as pessoas hoje em dia, falam falo de, de prosperidade, com a visão errada, outro dia alguém falou, eu não concordo, com o evangelho da prosperidade, eu falei, do jeito que alguns estão falando, também não, mas agora tirar, um Deus de intervenções milagrosas soberano nessa área, eu não sei o que você vai fazer com um monte de porção da Bíblia. O problema é que fizeram da visão de prosperidade algo que te coloca num lugar para ser represa. Então, tudo vem parando a gente, parando a gente. A gente só vai acumulando, acumulando. Jesus deu uma ordem clara sobre não acumular. Eu acredito que a verdadeira visão bíblica de prosperidade ela não faz de você uma represa, ela faz de você algo parecido com um leite no rio. Água entra, água sai. Mas nunca para de entrar, nem para de sair. Nós podemos viver num lugar sobrenatural. Não apenas de ser provido, mas de prover os outros. E mais do que tudo, refletir Deus. E crescer cada vez mais na revelação de quem Ele é. E as bênçãos financeiras, pastor, são só efeito colateral. Só vão potencializar você para que você faça cada vez mais. É um ciclo progressivo. Eu acredito essa não é a noite qualquer eu acredito que esse aqui é o tipo de noite que Deus diz, eu vou mexer no céu, no mundo espiritual eu, eu quero liberar algo novo e eu espero que você entenda, e se você tiver qualquer dúvida ou suspeita no seu coração de que o ensino eu não brincaria com isso diante de Deus mas se, eu não te conheço para saber, o okay. quê, se você não fica confortável pratica isso em qualquer outro lugar ou qualquer outro momento mas não deixe de praticar aquilo que você está ouvindo e entendendo como princípio bíblico. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que